0: E aí, você é livre? Pergunta se for sim ou não. Você não é. Tá, não. Uh, a gente acredita que é livre. E acredita que a liberdade, e eu acredito nisso também, é o degrau máximo da felicidade. Você é absolutamente livre. Mas o que, que esse mundo de hoje nos mostra? Que as pessoas eram mais felizes quando entravam numa loja de jeans e tinham duas calças, uma masculina e uma feminina. Hoje tu vai na loja da Gas, da diesel ou de qualquer outra loja de jeans, e tem 37 tipos de jeans. Aí tu compra uma, duas, três e acha que as que tu não comprou são melhores do que aquelas. Do que tu comprou, e levou para casa. E uma estatística recente, uns dois anos atrás, dessas pesquisas aí de psicologia positiva. Fizeram lá numa empresa, número X de funcionários recebeu uma viagem para Nova York. Número Y de funcionários recebeu viagens para Paris. E o número Z, número quantidade Z de, de funcionários, recebeu a opção de, de optar entre Nova York e Paris. Todos que, foram, que não tiveram opção acharam que foi a melhor viagem da vida. Todos aqueles que escolheram voltaram para casa um pouco frustrados, achando que poderiam ter escolhido melhor. Ah, mas eu não sou assim. Parabéns. <risos> Parabéns, você não é assim. Mas, de regra, o ser humano é assim. Essa ilusão da liberdade, de, nesse formato que eu fiz um pouco caricato aqui, mas que é pesquisa séria, faz com que as pessoas sejam cada vez mais infelizes. As estatísticas da Organização Mundial de Saúde mostram que o ser humano está cada vez mais deprimido. A... 30 anos atrás, os estados de depressão, ou, ou a depressão iniciava aos 29 anos e meio. Já deve estar por volta de 13 anos, a média. Se tem, na média, 14 anos, digamos, as pessoas estão entrando em depressão, tem criança de 5 anos em depressão. Então, nessa época abundante, que todo mundo, todos nós aqui, por, independentemente da situação financeira, vivemos melhor do que qualquer rei milionário, bilionário da Idade Média, todos nós temos mais acesso a recursos, a medicamento, a saúde, a qualquer coisa do que um rei da Idade Média, há 500 anos atrás. Nós temos mais liberdade de escolha, mais acesso ao conhecimento, mais tecnologia, tu não precisa ficar casado pro o resto da vida se tu não gosta da pessoa. Tem um monte de coisa que melhorou por um lado, tem um monte de coisa que piorou por outro mas, por pior que, se, que esteja a situação da maioria das pessoas, todas as pessoas estão melhores nas, nos mais variados sentidos, principalmente a acesso. Eu não estou negando a falta de acesso, a miserabilidade das populações e coisa do gênero. Agora, se você comparar com 500 anos atrás, nós temos tudo muito mais, principalmente liberdade de escolha. Mas as pessoas estão cada vez mais tristes, na média. Então, tem alguma defasagem aí na questão do livre-arbítrio. Bom, ah então quer dizer que eu sou destinado a ser aquilo que eu vim. Olha, não creio em bruxas pelo que lasai, lasai. Então, o que, que eu penso? Eu o que, que eu tenho convicção? Que nós temos e viemos de fábrica com o potencial que é a teoria do fruto do Carvalho, lá do James Hillman, o universo numa casca de nós. Tudo o que você pode ser, em tese, você já é, potencialmente. Agora, vai depender, sim, e essa é uma parte, digamos, 50% é o que vem geneticamente, que a gente vem no início é 100%, depois são as contingências, são as escolhas e com o passar do tempo, a partir dos 25 anos, mais ou menos, a gente sabe que, a genética que o fator genético influencia cada vez menos, porque eu posso vir predestinado, digamos assim, para ter um câncer e mudar minha alimentação e não ter. Então, não quer dizer que eu tenha a potência lá, que eu não possa mudar através da minha escolha, radicalmente, inclusive. Tem estudos isso é velho já, com gêmeos idênticos, mostrando que ao meio e ao final da vida o ADN o DNA é completamente diferente. Apesar do fenótipo ser igual, as pessoas continuam parecidas. Mas se um fuma e o outro não fuma, o DNA já fica diferente. Então, sim, ah, nós temos livre-arbítrio? Não. E sim, depende na real. Mas como é que eu saio dessa? Foi a nossa... Semana que vem tem uma live às 11 de novo, lá com o Pedrinho, lá de Portugal. Nós, nós vamos seguir estudando as leis da natureza humana. É um projeto de nove meses. O filho, estou fazendo um filho. <risos> uh, e a primeira live foi sobre a lei da irracionalidade. A primeira. Então, como que eu saio dessa corrida dos ratos? Da questão de eu, de eu me mandar muito menos do que eu imagino. A única forma de eu... Sair da condição de escravidão é me reconhecer escravo. A única forma de eu trazer razão à irracionalidade é me reconhecer irracional. É reconhecer que o meu cérebro reptiliano, que as minhas emoções, que a genética, ela me influencia radicalmente. Agora, quando eu entendo como uma pessoa viciada, como é que a pessoa se cura de qualquer vício? Ela, primeiro, precisa reconhecer o vício. Porque se ela não reconhece o vício, ela vai, ela vai se livrar dele como? Se eu acho que eu não tenho um problema, já está resolvido. Então, eu, digamos que isso é uma questão, é um problema. Ah, irracionalidade, eu tenho escolha, ou não tenho. Olha, primeiro, só olha. Pega, pega hoje, ontem, pega os últimos três dias. Quantas coisas você já fez no automático? Eu me dou conta disso todas as vezes que, eu, que a porta do elevador abre, eu saio no andar errado. Eu me sinto eu me sinto um boi. me sinto uma vaca, tu entende? No brete. Abriu a porta, eu saio. Que é um, um exemplo ridículo de irracionalidade de treinamento. Agora, eu vivo sem, sem a irracionalidade, eu preciso me treinar de tal forma... Que a irracionalidade haja quando eu preciso, esse é o princípio da arte marcial. Eu vou treinar, 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 treinar até que, quando, se eu for eventualmente atacado, meu instinto de sobrevivência é venha treinado. Porque eu não posso pensar, olha, tu vai me dar um soco aqui em cima, eu vou, ah, vou abaixar, vou, ah, vou tomar uma cabeçada que né? eu tomei aqui. Então, isso é treinamento. Agora, eu treino, então, eu, eu escolho o hábito e o ideal é que eu torne o hábito novamente irracional. Agora, eu, eu, segundo o Stephen Covey, não, é o... como é que é o cara do poder do hábito agora? É Stephen Covey? Me me esqueci o nome do autor. Talvez seja esse. Ele diz, na teoria dele, que hábito não se muda. Eu já fiquei irritado né, com essa informação. Mas depois ele explica o que ele quer dizer com, com isso. Como é que funciona o hábito? Tu tem um gatilho, tu tem o ritual do hábito e tu tem a recompensa para todos os hábitos. Então, ah, tu fuma e quer parar de fumar. Se tu simplesmente tirar o cigarro, a chance de tu parar de fumar é, sei lá, 10%, se, se for isso. Tu tem que colocar um outro ritual no hábito. Claro, para mim isso vai é mudar o hábito, mas ele explica dessa forma. Então, ah, tu teve a vontade de fumar, tu toma um café. E como o gatilho foi para o cigarro, e tu coloca uma coisa quase como se fosse dar uma hackeada. Né? Tu coloca no lugar uma outra coisa, tu vai ter praticamente a mesma satisfação que vem depois. Então, tu troca o ritual. Tu tem o um gatilho, pá, ah, deu vontade de fumar, vou sair para dar uma corrida. E tu vai ter a recompensa. Então, a, então tem formas de tu mudar, mudar aquele... Tu hackeia o sistema, tu tem o gatilho, tu põe um, 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 tu põe um ritual saudável e aí tu vai mudando. Então, sem colocar novos rituais, dificilmente... A gente muda. Então, pensando proporcionalmente, tá? se nós, o ser humano, isso é, neurologia, neurociência mostra isso muito claramente, que se nós temos 5% das nossas ações diárias conscientes, nós já estamos, talvez, acima da média. Agora, tu pensa que tu não precisa pensar para respirar, que é automático, que eu não tenho... Né? Então, vários dos nossos processos são inconscientes. O que, que a gente faz aqui, a gente quer mudar essa proporção, trazer mais consciência para o processo. Então, reconhecer que eu não sou livre é o primeiro passo para me libertar, talvez o único. Então, eu sou livre não, mas pode ser. Então, fechamos aqui.